0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over... Het vlammende betoog van Farid Azarkan. Dan, waarom zijn
1: zoveel mensen eigenlijk zo fanatiek in hun steun voor Oekraïne? En zou er naast het weerbericht en verkeersinformatie ook dagelijks updates moeten komen van de luchtkwaliteit. Die blijkt namelijk grote invloed te hebben op je denkvermogen. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een leuke podcast vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Heb jij deze week naar de Algemene Beschouwingen zitten kijken? Een paar uur denk ik, maar vooral met een uh, scheef oog. Want ik was uh, druk met andere dingen deze week.
0: Ja, het komt er altijd een beetje tussendoor. Het, het grappige is, de talkshows uh, die maken het ook best wel uh, belangrijk... en heel veel uh, debatanalisten natuurlijk... Uh, die zitten er ook heel veel uur naar te kijken. Het, het viel me op dat het acht uur journaal op uh, woensdag en donderdag... pas uh, op de eerste dag, dus op woensdag, na een kwartier erover berichten. En op de tweede dag pas na negen minuten. En uh, ja, er wordt wel vaak gezegd... het is het belangrijkste debat van het jaar. Mm. Maar als je kijkt hoe uh, de NOS het weegt... Uh, en, en zij maken daar natuurlijk een weging van... is dit het belangrijkste nieuws? Dan, dan zeggen zij toch van... Uh, muah, 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 ja. muah, het valt wel mee.
1: Ik vind het echt opvallend inderdaad... dat ze pas na een kwartier beginnen... met het belangrijkste debat van het jaar. Misschien geeft het ook wel aan... dat het dit jaar ja, niet over zoveel concrete dingen ging. In ieder geval niet over nieuwswaardige dingen.
0: Ja, nou, ik denk dat het voornamelijk uh, aangeeft dat er ook ander belangrijk nieuws is. Want er was natuurlijk uh, grote nieuws uit uh, Rusland, dus dat uh, speelt ook wel mee. Maar meestal is dat, jij zit natuurlijk ook heel erg in die bubbel. Hè? Dus jij hebt ook mediaoptredens rondom de algemene beschouwing. En ik heb ook wel eens in het verleden, als je in zo'n mediabubbel zit... dan heb je op een gegeven moment het idee van, jouw onderwerp is het belangrijkste onderwerp ever... Ja. En meestal, ja, als je dan gewoon naar het Achtuurjournaal kijkt... Dan, dan kan je dat wel redelijk goed in perspectief zien. Het valt eigenlijk wel mee. Ik bedoel, het is een belangrijk debat. Het, het geeft ook wel wat interessants weer. Maar ja, het, het is ook weer niet alles bepalend uh, namelijk. En ik denk dat dat ook is omdat het niet super, super concreet is, dit soort debatten.
1: Nou, dit jaar speelde natuurlijk ook wel mee... dat het debat voor een belangrijk gedeelte ging over een voorstel... dat nog niet eens uitgewerkt is. He, dus als het gaat nee. over die hele discussie over de tegemoetkoming in de energiekosten... Ja. Ja, dat is nog een vaag voorstel. Die ligt nog niet eens echt concreet op tafel. Dus dan krijg je denk ik ook een vaag debat...
0: Ja, Maar alles werd eigenlijk overheerst, uh, kan, kan je wel zeggen... door uh, Thierry Baudet en de opmerking die hij daar uh, maakte. I iedereen heeft het denk ik wel gezien. Het kabinet is weggelopen. De vraag is veel gesteld. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Vind je dat het kabinet uh, weg had moeten lopen?
1: Uh, ik kan begrijpen dat ze zijn weggelopen. Ik, ik, denk, ik, ik doe als je mij had gevraagd van... Uh, oké, okay, we zetten beeld nu stop en je hebt een aantal opties. Wat ga je doen? Ik weet mm -hmm. niet of ik dan geadviseerd had van... Uh, oké, okay, loop nu collectief massaal de zaal uit. Ik weet niet of het uiteindelijk daar... Daar een slimme actie mee geweest, maar ik vond het een hele begrijpelijke actie. Waarom vind je het een begrijpelijke actie? Nou ja, kijk. Er is dan natuurlijk een paar keer discussie geweest over wat kan wel en wat kan niet in de Tweede Kamer. En dat is in eerste mm -hmm. instantie natuurlijk aan de Tweede Kamer zelf en niet aan het kabinet om te besluiten wat kan in de Tweede Kamer. Het kabinet is er slechts de gast. Maar ja. ik vind dat als persoonlijke intenties en drijfveren, je persoonlijke integriteit zo nadrukkelijk in twijfel wordt getrokken. Niet voor de eerste keer overigens, hè, dus herhaaldelijk in twijfel wordt getrokken. Dan snap ik dat er een moment komt dat je denkt tot hier en niet verder. Nu moet het een keer afgelopen zijn. Ja, En waarom, vind je het, waarom zou je zeggen van het is misschien niet slim? Nou ja, daardoor krijgt het dus natuurlijk heel veel meer aandacht dan wanneer je het gewoon had laten passeren. Dus jij zegt van het belangrijkste moment was natuurlijk dat iedereen wegliep naar aanleiding van het, ja, de opmerkingen van Baudet. Het is ja. natuurlijk wel zonde als dat het belangrijkste moment van de algemene politieke beschouwingen wordt. Want er werd zoveel belangrijkers besproken dan dat.
0: Ja, ik, ik vind het een interessant uh, uh, ding. Ik denk eigenlijk, ik kan begrijpen dat Sigrid Kaag weggelopen is uit het debat. Want zij werd natuurlijk persoonlijk aangevallen. Haar, nou ja, haar intenties werden inderdaad in twijfel uh, getrokken. Ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt om daarbij te zitten. En ik neem het iemand niet helemaal kwalijk als je zegt van... Oké okay, jongens, uh, hier, hier zit ik hier niet voor, zoek het maar uit. Of het hele kabinet weg had moeten lopen... ik vind dat echt wel iets waarvan ik denk van... nee, dat had zeker niet moeten gebeuren. Het is natuurlijk zo dat de Tweede Kamer... Uh, het parlement is, is het hoogste orgaan uh, wat we hebben. Het is zo dat uh, het kabinet uh, daar zit om te luisteren naar het hoogste orgaan. Het, het moet niet zo zijn dat jij als regering kan zeggen van... nou, wij kiezen de momenten uit waarop we naar het parlement gaan luisteren... en wanneer we dat niet gaan doen. Of wanneer we ons ter verantwoording laten roepen en wanneer niet. Dus uh, ik kan de emotionele reactie bij Sigrid Kaag wel goed plaatsen. Maar bij uh, Mark Rutte en bij de andere ministers... denk ik wel dat er andere argumenten spelen... die ook wel doorslaggevend had mogen
1: zijn. Nee, maar in dit geval is dat de democratie. Ja, maar toen zij wegliep... had de rest ook geen keuze meer. Je kan natuurlijk niet Zeker, allemaal blijven op. zitten... terwijl één minister Zeker. wegloopt... die persoonlijk Absolut, wordt aangevallen. Zeker dat was ook een signaal geweest. Hè, van oké, okay, nee. nou ja, wij vinden het interessant wat, uh, wat Baudet zegt... maar als jij even weg wil, ga gerust. Dat was, dat was echt een dolksteek geweest in de rug van Absoluut Kaag. Absoluut niet. Nee, nee,
0: nee. nee. Dit, uh, je, je, kijk... Het is een uitzondering dat je bij zo'n debat wegloopt. Uh, uh, dat, dat zou echt absoluut niet mogen gebeuren... tenzij daar iets gebeurt wat echt niet door de beugel kan. Uh, dus uh, daarom zeg ik... van daarom kan ik het in het geval van Sigrid Kaag uh, begrijpen. Maar dat betekent ook dat zij niet moet verwachten... dat uh, de rest ja. daar ook uh, meegaat. En het is ook zo dat zij niet het initiatief heeft genomen... Hè, want het was uh, ja. staatssecretaris Erik van den Burg... die daar uiteindelijk als eerste wegliep. Uh, ik vind over zo'n video'tje om te zien dat iedereen daar wegliep... ook wel heel grappig. Want ja. je ziet sommige mensen ook eerst om zich heen kijken... Uh, je hier. De, ja, precies. Uh, Dylan Jasilke zit echt zo te kijken. Zo van, nou, wat gebeurt hier? Moet ik weglopen of niet? En op een gegeven moment denkt zij ook heel resoluut van... ik pak mijn tas en vzz, ik ga er ook vandoor. Uh, Hugo van de Jonge is er ook heel snel al vandoor. Het is ook wel interessant om te zien... wie de natuurlijke leiders zijn in het kabinet en wie niet.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een poppenkast. Je kunt je überhaupt afvragen waarom het kabinet daar zit. He, dat Rutte daar zit, dat snap ik. Hij moet ook reageren op die vragen. De rest zegt mm -hmm. helemaal niks. Heeft het druk met het oplossen van de crisis in Nederland. Wat doen zij daar twee dagen lang? Gewoon ze zitten een beetje maar, met een iPad ja. te spelen... proberen mails te versturen en nog dingen gedaan te krijgen. Maar nee, er is eigenlijk natuurlijk geen reden waarom zij daar moeten zitten... Nou, je wel om te luisteren
0: naar wat het parlement te zeggen heeft. De algemene beschouwing, ik vind het in theorie... een heel erg mooi fenomeen eigenlijk. Want eigenlijk uh, geef je alle fracties in de Tweede Kamer... de kans om te zeggen van hoe zij tegen Nederland aankijken... En, en wat er het komende jaar moet gebeuren. En je wil dat de hele ministersploeg daarnaar luistert... zodat ze het in zich op kunnen nemen... en uh, het beleid beter kunnen aanpassen aan de wensen
1: van de samenleving. Uh, dat zou moeten gebeuren. Ik denk dat mensen hun mails nou. helemaal niet zouden moeten checken. Luisteren naar wat er gezegd wordt. Nou ja, het, het gaat over de begroting. Dus ik zou zeggen, zorg dat de minister-president minister van Financiën daar, uh, daarbij zitten. Nou, in dit geval is dat natuurlijk wel minister Kaag. Maar zorg dat die twee daar zitten en of nou elke staatssecretaris daar ook moet, uh, moet gaan zitten, die, die, die krijgen dat toch wel mee. En die krijgen het via hun medewerkers, krijgen die het ook te horen. Zoals bij alle andere debatten natuurlijk ook ge gebruikelijk is, dat alleen de ministers waar het direct om gaat, dat die daar in de Tweede Kamer zitten.
0: Wat uh, vond je van uh, het betoog van uh, Azarkan, Want uh, dat is een van de dingen die misschien wel naast het Baudet-fragment... het meest uh, is gezien van de algemene beschouwingen. Ja. Er zijn heel veel mensen die er uh,
1: lovend over waren. Ja. ja, terecht. Ik heb het wel eens zo in onze trainingen en analyses over pathos. Hè? Dus de, de, het, het gevoel, de emotie die je oproept. En dit was nou echt ja. een, een, een speech van anderhalf minuut. Daar zat pathos in. Hè? Dus je zag dat hij geraakt werd door wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Maar je zag ook dat zijn speech anderen en ik denk dat dit de eerste ja. keer is dat, dat iemand van Denk eigenlijk een soort van collectief applaus heeft gekregen van de hele Kamer. En het kabinet. Ook, zelfs het kabinet zat op de bankjes te roffelen van hier zijn we het heel
0: erg mee eens. Maar niet vanwege de patels, denk ik. Ik denk dat er zeker patels in zit. Maar ik denk dat er bij Farid Assekan regelmatig patels in zit. Ik denk dat het daar zelfs niet heel erg aan schort. Want ik denk dat het over de algemene vrij populistische partij is, waar niks mis mee is. Maar er zit heel veel patels in, bedoel ik te zeggen. Ik denk de reden waarom dit uiteindelijk resoneerde bij heel veel mensen, is omdat dit de gewone gemiddelde man en vrouw in Doetinchem bereikte. Die vinden dit ook een goed verhaal. En uh, dat is iets wat Denk zelden voor elkaar krijgt. Uh, ze zijn heel sterk bij hun eigen achterban en misschien de kiezers die daar net omheen zitten. Maar de gemiddelde Nederlander weten ze niet zo goed te bereiken. En met dit verhaal wist hij die kiezer wel goed te bereiken. Want eigenlijk wat hij, wat hij had, want het was een aanval op Wilders. Want Wilders had een punt gemaakt over Nederlanders die slecht af zijn vanwege de oorlog in de Oekraïne. En toen uh, had hij verzwegen, want die Nederlanders stonden in een krantartikel geloof van de Telegraaf. En hij had verzwegen dat uh, die werden geholpen door een, ja. een islamitische, ik geloof buurman of buurvrouw. En dat is nou geen waarvan uh, Farid Azarkan zei, kijk, zie je wel, het is de moslims weer die,
1: die, die hier behulpzaam zijn. Ja, dus hij zet en had ze op een hele manier neer. En net daarvoor had hij ook een motie ingediend. Die specifiek ging over, het, het ja die, waarin uh, de, de islam werd weggezet als een, uh, als een kwaadaardige ideologie. Hè? Dus hij reageerde ook op die, uh, op die motie die daar net voor was, uh, was ingediend. Ik vond het strategisch knap, ook van Azarkan, dat hij mm -hmm. eigenlijk het, de actie van het kabinet om weg te lopen omarmde. Mm -hmm. Wat hij had ook kunnen zeggen, jullie daar in vak K, jullie zijn hypocriet. Want jullie lopen weg als K wordt aangevallen en jullie blijven zitten als, uh, als een miljoen moslims worden aangevallen. Had ook ja. gekund. Was voor een filmpje naar de eigen achterban misschien wel net zo sterk geweest. Maar in plaats ja. van dat hij het vak K als vijand koos, koos hij hier Wilders als vijand en omarmde ook... De, de acties van het kabinet. En hij zei ook echt: het is terecht dat jullie zijn weggelopen. Uh, maar ik vraag me wel af ja. waar die solidariteit naar moslims blijft. En ook dat is een reden waarom hij zoveel applaus uit de Tweede Kamer uh, kreeg, dat hij omarmde eigenlijk de rest van de Kamer en zocht die gemeenschappelijke vijand in Wilders.
0: Ja. Precies. Ja, een van de dingen die je ook uh, ziet is dat partijen allerlei uh, filmpjes uh, van de algemene beschouwingen op uh, internet uh, plaatsen, op sociale media voornamelijk. En dan zijn het uh, filmpjes uh, waarbij als grote titel uh, bij staat uh, Jan
1: Paternotte sloopt Lilian Marijnissen. Ja, of andersom, hè. bij de SP stond er Lilian sloopt Paternotte. En het is natuurlijk in die zin opvallend dat Lilian met de voornaam wordt gebruikt. En ja, Paternotte ja. als achternaam. Hè? Precies, maar het is natuurlijk, voor de SP'ers is het onze Lilian. Hè? Ja, <laughs> het blijft maar... toch wel een klein beetje een partij met Brampton Roots. En dat lijkt ook een trend te zijn. Hè? Want toen Han Kuzu, ook van Denk, die zei... Uh, dit filmpje moet je zien. Die had Farid Azarkan sloopt Geert Wilders. Dus eigenlijk ja. slopen, dat is het <laughs> nieuwe werkwoord uh, in de politiek. Ja,
0: ja slopen, ja. 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 ja, je ziet het heel veel voorbij komen inderdaad. Ja. Ja, uh, vond jij het problematisch dan? Dus, want uh, je, je, je vertelde hierover. Maar vind, jij dit, 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 ja. vind je dit slecht
1: of zo? ik denk niet dat het goed is. Want kijk, er is heel veel discussie geweest, ook deze algemene politieke beschouwingen, over het vertrouwen in de politiek. Het gaat niet alleen over het vertrouwen in het kabinet, maar het gaat ook over het vertrouwen in de Tweede Kamer. Want ja. Ja, iedereen, de oppositie wijst steeds naar het kabinet. Maar ja, de, de mensen hebben ook geen vertrouwen in de oppositiepartijen in uh, Nederland. En als je weet dat het vertrouwen in de politiek als geheel eigenlijk niet zo hoog is, dan vervolgens publiceer je filmpjes waarbij het gaat over A sloopt B en die sloopt die weer. En politici zijn elkaar aan het slopen. Ik vraag me af of het vertrouwen in de politiek daar nou werkelijk groter van wordt.
0: Ik vind dit altijd echt een, een, een heel erg D66-punt. Dit is volgens mij een punt wat echt alleen maar door mensen gemaakt wordt... die op D66 stemmen.
1: Ja, jij weet ja. niet eens wat ik stem, Victor. Nee, maar goed.
0: Volgens mij heb je in het verleden op D66 gestemd. Maar goed, dat terzijde. Nee, maar gek, ik heb heel veel
1: partijen gestemd. Uh.
0: Ik weet niet of dat beter is eigenlijk. Maar goed, anyway. Nee, kijk, het punt is een beetje dat heb jij als taak... om als individuele politicus te werken aan het algemene vertrouwen van de politiek. En ik denk dat heel veel uh, mensen daar uh, in eerste instantie ja op zeggen. Maar vertaal dit eens dus even naar bijvoorbeeld autoverkopers. Dat is een beroep met een laag vertrouwen. Maar uh, een individuele ver verkoper... die kan best heel veel vertrouwen hebben. Hè? Je kan best zeggen van... die autoverkoper die ik had... dat was een hele aardige man. En zijn twee kinderen zijn geweldig. En ik ja. ben blij dat ik bij hem een auto heb gekocht. Ik, ik, ik geloof hem uh, in alles wat hij zegt. Dus... Ik denk dat politici niet per se moeten werken aan het vertrouwen in het algemeen. Want ik denk dat dat eigenlijk niet te doen is. Ja, ze associëren, mensen associëren politiek ook met politieke tegenstanders. Maar je kunt wel werken aan het vertrouwen van mensen in jou persoonlijk. En
1: als ja. iedereen één politicus vertrouwt... Nou, dan denk ik eigenlijk dat de politiek er best goed voor staat. Maar als jij eigenlijk een bord hebt of een advertentie in de krant als autoverkoper... en jouw boodschap is eigenlijk... alle autoverkopers zijn boeven. Maar ja. bij ons krijg je een goede deal. Ja, <laughs> Het is toch geen ja. lekkere communicatie. Dan beschadig je toch uiteindelijk ook jezelf. Dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Denk ja, je natuurlijk wel. Ja, ja? Als jij zegt, uh, alle autoverkopers zijn boeven, maar bij ons krijgt hij een goede deal. Dat is, dat is plassen op je eigen schoenen.
0: Nou, ik, denk, ik, weet niet of het een ik weet niet of het een hele goede advertentie is natuurlijk. Hè? Dus daar kan je over uh, twisten. Maar ik denk inderdaad dat heel veel uh, autoverkopers uh, ook inderdaad uh, voeren zeggen van... ja, al die andere mensen die zijn niet te vertrouwen, maar bij mij krijg je echt een goede deal.
1: <laughs> maar zo werkt het wel een klein beetje, toch? Ja, ik, ik, ik stel voor dat we dat niet als podcast gaan doen. Van alle andere podcasts zijn kut, maar bij ons heb je in ieder geval uh, nog iets... Ja.
0: Nee, maar ik bedoel, de, de vertaling met, met politiek vind ik op zich wel heel erg logisch. Want ik denk dat mensen... Het is best wel veel gevraagd om de politiek in het algemeen te vertrouwen. Want wat is de politiek in het algemeen? Hè? Als jij uh, Mark Rutte verschrikkelijk vindt... dan associeer je politiek waarschijnlijk met Mark Rutte. Ja, als je dan de vraag krijgt in een enquête van vertrouw je de politiek... dan denk je aan Mark Rutte, dan is jouw antwoord waarschijnlijk nee. Ja, ik denk dat daar niet zoveel aan te doen is uh, eigenlijk. Uh, maar nogmaals, uh, je kunt wel werken aan je eigen vertrouwen. Je kunt er wel voor zorgen dat jij je goed opstelt en uh, integer gedraagt... En dat zorgt er in ieder geval voor dat mensen jou vertrouwen. Ik denk dat dat uiteindelijk ja. het hoogst haalbaar is. Ja, ik denk dat filmpjes met slopen in de titel niet helpen. We zijn weer een klein beetje watjes, uh, zie ik al vandaag. Hè. Er mag niet weer uh, een harde discussie wordt gevoerd. Het moet allemaal weer met de mantelbeliefde bedekt worden. Er mag niet gezegd worden wat ze echt vinden. Je moet respectvol zijn. Oh my god, jezus. Oh, wat erg. Goed, we gaan snel door naar het volgende onderwerp. Uh, ik wil het hebben over de Laars. Want jij liet uh, vorige week tussen neus en lippen door uh, vallen. Wat zei je over de monarchie? Nou, voor mij mag je wel afgeschaft worden.
1: Van, ja. Liever ja. vandaag dan
0: morgen. <laughs> ja. ja, en ik was toch... Uh, uh, nou ja, goed, ik dacht, ik laat het even gaan. Uh, ik had toevallig net een uh, interessant artikel ge gelezen. Dat is een soort van rationele verdediging van de monarchie. En het is een artikel uh, wat ik las op de Substack van Ed West. Dat is een uh, Britse journalist uh, en ook uh, columnist. En uh, die heeft tegenwoordig een Substack... waar je voor je kunt abonneren en dat soort uh, dingen. En dat doet hij eigenlijk best wel goed. Ik uh, heb, uh, vond het best wel een interessant artikel... wat mij nieuwe inzichten gaf over de monarchie. Dit is natuurlijk een week geweest... waarin de monarchie heel erg zichtbaar was. Want we hebben natuurlijk Prinsjesdag gehad... waarin Nederland de monarchie zichtbaar was. Maar in Groot-Brittannië natuurlijk ook... met uh, de, de, de uitvaart van Queen Elizabeth... Uh, die ja, wat een
1: overkill was dat zeg.
0: Ja, er was, er, was, er was af en toe wat aandacht voor in de media. <laughs> <Holy shit. Ja. laughs> ik heb het helemaal gemist. Ik heb er echt helemaal niks van gezien. Ik vond de rationele verdediging van de monarchie op zich wel interessant. En het punt is een beetje dat monarchie... Er zijn heel veel mensen die zeggen dat het slecht is. En dat begrijp ik ergens ook wel. Want als je een nieuw systeem zou ontworpen... dan zou je waarschijnlijk niet denken van... we hebben een monarchie nodig. In theorie is het eigenlijk een best wel slecht idee... Alleen wat deze auteur uh, zegt is van... ...maar in de praktijk werkt het wel. En dat is eigenlijk best wel iets wat ik interessant vind. Dat vind ik een interessante insteek. Theoretisch gezien slecht idee. Praktisch gezien werkt het toevallig wel. Hmm. En hij heeft een aantal uh, vergelijkingen die hij trekt. Ik, ik wil eigenlijk liever in op de argumenten... maar hij, hij, hij vergelijkt bijvoorbeeld landen die in elkaars omgeving liggen... die uh, een beetje op elkaar lijken... maar dan één land met een monarchie en één land zonder een monarchie. En dan zie je vaak dat de landen met monarchie net wat beter af zijn. Dus bijvoorbeeld Syrië en Jordanië zijn vergelijkbaar... liggen in hetzelfde deel van de wereld. Eigenlijk is Jordanië iets slechter af... omdat het niet, uh, niet heel veel toegang heeft tot de zee bijvoorbeeld. Maar Jordanië is een goed functionerend land... met een ontwikkelde economie... Terwijl, nou ja, Syrië weten we allemaal, dat is een ja. complete puinhoop. En Jordanië is ook wat dat betreft een, een land met een monarchie natuurlijk. Uh, je kan ook het, het, het Rusland in het Tsar-tijdperk vergelijken met het uh, Rusland onder de communisten. En in beide periodes was het een vrij verschrikkelijk land om in te leven. Maar in het Tsar-tijdperk uh, was het toch een heel stuk minder erg dan in het communistische tijdperk... waar echt ongelooflijk veel
1: Russen zijn omgebracht. Dus dat zou erop duiden dat er best wel voordelen zitten aan de monarchie. Is het, is het niet gevaarlijk om vooral dan naar het, uh, het nu te kijken? Want nu is Syrië natuurlijk een puinhoop. Ja. Maar voordat de oorlog daar uitbrak... was het volgens mij in Syrië zeker niet minder... Hij schrijft dat sinds de,
0: de, 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 Frans, de onafhankelijkheid van de Fransen... dat Syrië daar al een puinhoop is... en dat het niet kon meekomen daar met Jordanië. Maar goed, ik ben verder niet expert op dat wereldgebied... dus dat weet ik niet, kan ik niet echt duiden... maar hij zegt het specifiek, De kijkt het inderdaad langer. Maar eigenlijk, daarom zeg ik ook... het gaat me niet per se om de voorbeelden... het gaat me eigenlijk meer om de argumenten die ik wel interessant vind. En er zaten twee argumenten in die ik op zich wel interessant vond. Eén daarvan is namelijk dat de koning houdt gekozen politici... Nederig. En wat hij eigenlijk zegt is van: een koning heeft zijn positie niet te danken aan een prestatie. Het is niet alsof hij iets gedaan heeft waardoor hij op het schild gehezen is. Uh, het is niet meritocratisch, het is aristocratisch. En dat betekent dat als hij het niet verdiend heeft, dan heeft hij ook niet recht op allerlei pracht en praal. Hij heeft die positie niet verworven, niet verdiend. En daarom vinden we het ook. Heel erg problematisch dat hij allerlei luxe heeft. Dus een koning heeft altijd een veel lagere standaard van luxe dan heel veel mensen die uh, op een meritocratische wijze op een bepaalde positie zijn gekomen. Uh, er wordt bijvoorbeeld aangehaald het verschil tussen een, de, op, de, zeg maar de aankomst van uh, destijds ja. Prins Charles en uh, president Donald Trump. Prins Charles kwam gewoon in de auto, hij stapt uit en dan liep een gebouw binnen. Donald Trump kwam aanzetten en er waren een, een, een motorcade van tien auto's uh, met, met meerdere presidentiële limousines die uh, echt uh, gigantisch veel geld kosten. Uh, 1,5 uh, miljoen dollar per stuk en daar heeft de Amerikaanse president er overigens tien van. Dus dat is echt gigantisch veel geld. Maar een aantal van die limousines op rij plus toch allerlei beveiligingen en dan kon president Trump uitstappen.
1: Uh, Zo kwam de, de president van Duitsland natuurlijk niet aan.
0: Uh, nee, nee dat, dat denk ik inderdaad ook niet. Maar het argument begrijp ik daar wel. Want de koning is natuurlijk het staatshoofd. Hè? Dat is nog wel degene die bovenaan staat. En als je eigenlijk uh, zegt dat, 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 dat zodra hij te veel luxe heeft, dat er gedoe over is. Ook in Nederland trouwens over de groene draak bijvoorbeeld uh, van Beatrix en uh, over de toelagen van, van Amalia. En altijd is er gedoe over het geld dat het koningshuis heeft. Dat komt omdat we vinden dat ze het eigenlijk niet hebben verdiend. Dus dat moet een soort van lagere standaard zijn. En ze zijn nog wel staatshoofd. Hoofd, dus de regeringsleider, dus in ons geval Mark Rutte... in het geval van Engeland Liz Truss tegenwoordig... Uh, dan moet je daar nog wel onder blijven. Dus het zorgt ervoor dat de gekozen politici... minder pracht en praal zich kunnen toe-eigenen. En ik, je ziet volgens mij wel een verschil in bijvoorbeeld landen zoals Frankrijk... wat natuurlijk een gekozen president heeft... en Amerika ja. ook een gekozen president... en landen zoals Groot-Brittannië en Nederland... die eigenlijk vrij sober optrekjes hebben voor hun gekozen uh, premier. Want onze premier zit in Katzenhuis... Nou, dat stelt niet zo heel veel voor als ik zo vrij mag zijn. Ten Downing Street is ook niet super duper geweldig. Het, het, eigenlijk houdt het onze politici misschien wel nederig.
1: Dus als ik het goed begrijp, het gaat dus niet zozeer erom dat het Koningshuis... ...nederig wordt gehouden, maar die andere politici. Want Precies. juist de, de Queen heeft een vermogen van, uh, van 30, 40 miljard geloof ik. Het is echt bizar als je daar die bezittingen van het Britse Koningshuis... ...bij elkaar gaat optellen. Het Nederlandse Koningshuis heeft natuurlijk ook geen gebrek aan uh, geld. Maar het argument is eigenlijk dus niet dat het Koningshuis... ...nederig wordt gehouden, maar juist al die andere politici worden nederig gehouden.
0: Ja, maar ik, ja, kijk, ik, ik denk omdat het Koningshuis het niet verdient... ...is er altijd publieke druk om iets minder te krijgen. Hè? Dus Amalia heeft wel afgezien van haar toeslag uh, van uh, 1 miljoen euro uh, per jaar. En uh, er is altijd gedoe over de kosten van het Koningshuis. Dus uh, het, er is minder pracht en praal dan zonder dat die druk er was zou zijn. En dat houdt inderdaad onze gekozen politici, die daar nog onder moeten zitten... omdat ze geen staatshoofd zijn, maar regeringsleider uh, in het beste geval... inderdaad nederig. Ja. Dus, precies, dat is het argument.
1: Oké, okay. en wat is het andere argument?
0: Het bevordert vertrouwen in elkaar... En dat noemen ze social trust. Hè? En dat is een, iets wat een sociologisch uh, principe is, wat heel belangrijk is. Als er veel social trust is, dan is er meer vertrouwen in ja, strangers, hè? Dus, dus vreemden. En dan, ja. dat leidt tot minder criminaliteit, maar ook minder corruptie. En je ziet dat als uh, er onderzoek naar wordt gedaan naar landen en, en waarom de verschillen zijn in social trust, dan uh, zie je dat, in dat uit dat onderzoek blijkt dat als er een monarchie is, dat er meer social trust is. En heel concreet betekent dat in de top 10 van de minst corrupte landen staan zeven monarchieën. Waaronder overigens Nederland, dus dat is ook heel mooi. Maar ook onder andere Denemarken en Zweden en Noorwegen. De bekende Scandinavische landen die altijd hoog scoren op dit soort vlakken.
1: Overal scoren ze hoog. Hè?
0: Wat doen ze ja. daar? Er
1: is geen ja, lijst of precies. Scandinavië ja. staat bovenaan.
0: Ja, exact, exact. Het zijn landen waar dingen goed uh, geregeld zijn. Maar het idee, daar, het argument eigenlijk is het bevordert dus ook vertrouwen in elkaar. Omdat je een neutrale partij hebt die alom gerespecteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan Maxima. Er is niemand in Nederland, zelfs felle tegenstanders van het Koningshuis... die Maxima niet geweldig vinden. We denken van, dit is gewoon iemand, een, een topvrouw is het. En niet zomaar in de zin nou. van, uh, Linda de Mol kan je ook... of ja, misschien kon in het verleden ook een topvrouw vinden. Maar dat is toch anders, want... Linda de Mol heeft geen ontmoetingen met, met, met allerlei regeringsleiders. Die gaat niet naar de Verenigde Naties om daar te gaan speechen. Maxima natuurlijk wel. Dus we vinden haar sympathiek en we zetten haar op een soort van voetstuk. En dat doen we met bijna niemand anders. En wat is nou mijn punt? In een, in een staatsbestel met een gekozen president heb je niet zo'n figuur. In Amerika is de president niet alom gerespecteerd. Het is altijd door de ene helft van het land
1: wel en de andere helft van het land niet. Ja. Nee, maar dat vind ik eigenlijk het enige argument waarvan ik denk, die kan, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, want heel vaak zie je natuurlijk in andere landen dat een president gebonden is aan een partij of ja. uh, om verkiezingen te winnen. Uh, ja. specifieke beloftes heeft gedaan, bijvoorbeeld richting één particuliere achterban, waardoor je eigenlijk ja. bij, per definitie op het moment dat je die functie krijgt, uh, niet het vertrouwen hebt van een groot deel van de bevolking. Dus daar kan ik ja. me voorstellen, als je niet die beloftes hebt moeten doen, als je niet die verkiezingsstrijd hebt hoeven voeren, dan is de kans groter dat je een groot draagvlak hebt in de bevolking. Hoewel we natuurlijk zien dat de koning op dit moment niet echt bepaald een lekker draagvlak heeft.
0: Maar Maxima wel. Ja, ik bedoel, er zijn problemen met de populariteit van de koning. We moeten zien hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Maar Maxima is nog steeds een alom gerespecteerd mens. En ik zou in de Amerikaanse samenleving niet iemand kunnen opnoemen... die alom gerespecteerd is en op een voetstuk staat. Want ik denk dan bijna aan televisiemensen. Maar ja, om nou te zeggen van ja, George Clooney is misschien... een van de meest succesvolle acteurs, maar om nou te zeggen... dat hij alom gerespecteerd wordt, vind ik ook wel wat nee. ver gaan, eerlijk gezegd. En ik denk dat in het verleden zat ik te denken van, je had uh, Walter Cronkite. Dat was zo'n nieuwslezer die elke dag een publiek van, uh, nou ik geloof iets van 15 miljoen mensen aan zich wist te binden. Uh, en, en, en dat was in de jaren 70. En uh, LBJ heeft ooit eens een keer gezegd, if I lost Walter Cronkite and I've lost Middle America. Met andere woorden, als ik de steun van hem was kwijt yeah. was, dan, dan had ik de steun van, van Midden-Amerika ook niet gekregen.
1: Opper Winfrey. Nou, die maar, had ja, toch ook een bredere support.
0: Maar dat soort mensen zijn... Ja, maar ook Oprah Winfrey is... Ja, ze is inderdaad iemand die meer in die richting komt. Maar ook Oprah Winfrey zit toch wel meer in de hoek van entertainment... en, en, en al dat soort uh, dingen. Dus het is niet helemaal hetzelfde als wat uh, Walter Cronkite vroeger had... en wat misschien Maxima in Nederland uh, had. Dus het, ik vind het echt wel wat anders. Dus het, 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 het idee dat het gewoon uh, echt daadwerkelijk... een soort van verbindende kracht heeft de monarchie... ik denk dat daar misschien best wel eens een kern van waarheid in zou kunnen zitten. En daar vind ik het wel interessant. Want in theorie zou ik het ook inderdaad een slecht idee vinden. Maar ik denk in de praktijk, nou, misschien werkt
1: eigenlijk de monarchie
0: gewoon best wel goed.
1: Ja. Kijk, ik vind nog steeds dat het afgeschaft moest worden, uh, of moet worden. En waarom uh, je dit onderwerp wilde bespreken, dacht ik, ik duik ook een beetje in uh, wat anderen erover te zeggen hebben. Wat, wat ik verrassend vind, wat ik had verwacht dat je als argument zou uh, geven, als, als mm -hmm. rationele reden voor de monarchie, is dat A, je ziet uh, als je het gaat vergelijken dat economisch gezien het vaak beter gaat in monarchieën. Dat heeft natuurlijk een historisch Track record. Er zijn heel veel monarchieën in Europa waarschijnlijk en minder in sommige andere delen van de wereld. Maar wat je, wat je daar bijvoorbeeld wel ziet, is dat in de wetenschap wordt aangevoerd dat in monarchieën eigendomsrechten vaak beter geregeld zijn dan in uh, republieken. Mm omdat hmm. juist monarchen nogal wat uh, vermogen hebben vaak om te beschermen en die hebben er ook belang ja. bij dat de eigendomsrechten goed geregeld worden. Dus daar wordt juist beargumenteerd dat uh, doordat de eigendomsrechten vaak beter geregeld zijn in monarchieën, de ja. economie stabieler wordt.
0: Ja, nou ja, 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 dat, dat vind ik op zich ook wel een interessant uh, ding inderdaad. Ja, ja. 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 Ik, 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 ik sta er best voor open voor het feit dat wij uh, mensen gewoon behoefte hebben aan een soort van uh, figurehead die, die boven ontstaat, die gewoon uh, 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 min of meer de leider is van het land. Ook al geeft ja. hij niet
1: politiek gezien leiding aan het land. Ja. Voor mij voelt het nog steeds. Ik weet niet of je vroeger op school wel eens zeg maar, iemand had die met nagels over een schoolbord ging. Zeg maar. Zo voelt de monarchie voor mij. In, in alles, in het, het diefst van mijn vezel, voelt dit als onrechtvaardig. Iets wat zo botst met alles waar wij als samenleving voor zouden moeten staan. Dat zelfs ja. als het werkt, ik tegen zou zijn.
0: Ja, maar jij bent ook iemand die zich uh, tot uh, de, de linkse intellectuele klasse vindt uh, behoren. Dus dat is geen verbaasend werk dat, dat vind ik niet. Dat, dat zeg je. Ja, dat vind jij <laughs> nee, ook <nee>. wel. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, uh, ik heb nog uh, meer zitten lezen over, uh, of in de, op de substack van Ed West. En ik kwam daar ook een uh, tweede artikel uh, tegen, wat over een heel onderwerp, ander onderwerp gaat, wat niet over de monarchie uh, gaat. En dat was eigenlijk iets wat ik echt ook om een klein beetje zat af te vragen. Want het viel me de afgelopen tijd op dat er overal Oekraïnse vlaggen te zien zijn. En er zijn heel veel uh, mensen echt in Amsterdam en, en hier in Rotterdam, waar ik zit, uh, dat die, die hebben gewoon een Oekraïense vlag uh, ergens. Dat je ziet land. ook. Ja, nou ja, ja, maar het verbaast me vooral dat het in de Randstad is. Uh, daar, daar zie je het echt bijzonder, bijzonder veel. Maar ook Ursula von der Leyen, natuurlijk, die had bij de State of the Union speech die ze gaf, had ze een geel-blauw pak aan waarvan ik ook al dacht van... nou, dat, dat vind ik toch wel heel vergaand. Hè. Het was wel echt een heel kanarigeel pak. Ik denk niet dat een modeadviseur... daar zijn handtekening onder had gezet... in elke Het andere was situatie. Het een belangrijke
1: steun, Victor. Solidariteit. <laughs> Precies, Sta er nou ja. eens achter. Ja,
0: ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, dat uh, sommige taal over de Russen, ja, dat hebben we ook wel eerder in deze podcast besproken. Jesse Klaver heeft ooit uh, de acties van de Russische troepen beestachtig uh, genoemd. Ja, dat, dat, dat is toch taal die in elke andere context, als je dingen beestachtig zou noemen, zou het volstrekt niet acceptabel zijn. Maar hier wel hier feitelijk. Wel. Als je,
1: hij zei het naar aanleiding van wat er in Buccia is gebeurd. En daar, daar, daar kun je ook al echt spreken van beestachtig gedrag.
0: Dat vind ik allemaal oké. Okay. Ik, 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 ik teken geen bezwaar aan tegen, tegen al die dingen. Ik zeg niet dat ik er inhoudelijk uh, mee oneens ben, maar Ed West in zijn uh, artikel, en deze zal ik ook in de show notes uh, zetten, die zegt eigenlijk dat de steun voor Oekraïne patriotisme is voor mensen die niet van patriotisme houden. En dat vind ik denk ik wel een hele interessante observatie, want ik denk dat het echt klopt. Ik denk dat patriotisme iets is waar heel veel linkse intellectuelen op neerkijken, want uh, dat associëren ze toch een beetje met mensen die in de provincie wonen, die wat lager zijn opgeleid, uh, die misschien wat ouder zijn, wat dikker zijn, die waarschijnlijk een beetje conservatief zijn. Dus dat is iets waar zij boven staan. Dus je gaat ook niet als hoogopgeleide langs uh, de route van de glazen koets staan, uh, want, en zeker niet in een oranje pak, want dat is gewoon iets wat beneden jouw stand is. Je wappert ook niet met een uh, Nederlandse
1: vlag, en je gaat ook niet al te uitbundig in een Oranje-pak Koningsdag vieren. Ja, dat doe Ja, je kijk, nou, kijk daar, daar, daar kan ik dan in komen. Want ik denk, kijk, de suggestie dat het iets randstedelijk zou zijn, daar ben ik het niet mee eens. Hè? Want je ziet nee, ook nee, als, nee, ik, dat, als, ja. als je in andere uh, provincies komt, je ziet overal die vlaggen hangen. Waar ik het mee ja. eens ben, is dat de straten waar nu Oekraïense vlaggen hangen. Dat zijn mm -hmm. niet de straten waar op Koningsdag alle oranje Precies. vlaggetjes uithangen. Kijk, ik vind het dus niet opmerkelijk... dat
0: als jij een Nederlandse vlag hebt hangen, normaal gesproken... dat je daar een Oekraïense vlag bij hangt. Ik vind dat ongeveer, ja, dat vind ik een beetje wat je zou verwachten. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat er inderdaad mensen zijn... die heel erg neerkijken op elke vorm van, van vaderlandsliefde... en die nu ineens hevig in die strijd met Oekraïne zitten. Want volgens mij wat het aangeeft... en dat is wat Ed West daarvoor een interessant punt maakt... Wij, wij hebben allemaal behoefte aan een soort van van patriotisme. We zijn allemaal dieren. We willen allemaal uh, tot een groep behoren die we respecteren. En dat vieren, dat is eigenlijk gewoon patriotisme. En mensen kijken misschien neer op Nederlands patriotisme, maar dit is een manier om die patriotistische gevoelens te uiten, maar dan in de vorm van we steunen ja. Oekraïne. Dus het is een soort van jezelf toestemming geven om die patriotistische gevoelens te uiten. Want ja, nee, je kunt niet anders. Rusland heeft vreselijke dingen gedaan.
1: Ja, Er staat natuurlijk met genocide op het Europese continent natuurlijk ook wel iets meer op het spel dan een soort van infantiele traditie... waarbij we koekhappen en wc-potten gooien... en dat soort uh, onzin maar doen de Koningsdag. Nou.
0: Ja, maar dit bedoel ik nou. J jij bent gewoon totaal je brein verloren. Met deze, er is geen de, elke, elke, elke opmerking die jij maakt over Oekraïne... die, die is allemaal zeer patos beladen en dergelijke. Er zit uh, heel veel in zo van... we moeten ze steunen. Als ik dingen zeg van... nou, Oekraïne is slechts 99,9% perfect... dan ben jij boos over het feit... dat ik niet heb gezegd dat ze 100% perfect zijn. Het punt is een beetje... Dat is ergens gewoon dat patriotisme in jou wat, wat, jij hebt ook dat verlangen naar patriotisme en weet je wat het is, en daarom haal ik die vlag ook aan en die opmerking van Jesse Klaver dat doet natuurlijk niks om Oekraïne te steunen, hè? ik bedoel die sancties die hebben een effect, het leveren van wapens hebben een effect, maar het, het, het ophangen van een Oekraïense vlag heeft nul effect het is gewoon voor jouw eigen gevoel het is jouw eigen
1: patriotistische verlangen waar je op inspeelt. Ja en uh, ook uh, kijk we zien natuurlijk, wat ik, wat ik me afvroeg hè? want ik denk dat het terecht is dat we Oekraïne zo steunen, hè? maar je kunt je afvragen waar die steun was toen uh, Tsjechenië met de grond gelijk werd gemaakt. Of hele ja. steden daar natuurlijk, uh, Syrië. Dus ik, 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 ik zie wel dat er een soort van speciaal gevoel wordt opgeroepen hier nu, uh, nu het om Oekraïne gaat. Ik denk wat daar meespeelt zijn eigenlijk twee dingen. Eén, dat Oekraïne natuurlijk heel nadrukkelijk heeft gezegd wij zijn Europees. Wij voelen ons Europees. Mm -hmm. Wij willen ook ja. echt aansluiting zoeken bij Europa. Dat is één. Ja. Dus, dus dan voelt het heel erg als één van ons die wordt aangevallen. Uh, twee, dat hier natuurlijk ook wat het, wat het in die zin anders maakt... dat Poetin in al zijn retoriek zich ook een vijand toont van het hele Westen. He, dus hij ja. op, op de Russische televisie wordt gedreigd met nucleaire wapens op, op West-Europa. Ja. Groot-Brittannië, dat met de grond gelijk wordt gemaakt. De Baltische staten en uh, Polen in de retoriek van Poetin horen eigenlijk ook bij uh, bij Rusland. Ik denk ja. dat dat natuurlijk ook veel eerder wordt aangevallen als een aanval op ons allemaal. Dus willen wij ook Precies. iets tonen. En in die ja. zin is de Oekraïnse vlag natuurlijk ook een symbool voor het anti-Poetin, het anti-Russische sentiment. He, we, we hadden ja. ook Russische vlaggen hier in, in de fik kunnen Steken. Maar ik denk ja. dat die Oekraïnse vlag daar voor veel mensen een, een beschaafdige manier is om onze steun eh, ook, en ja. solidariteit tot uiting te brengen.
0: Het is hetzelfde wat gebeurde na 11 september... dat uh, elke Amerikaanse politicus... die ging een speltje op zijn revers dragen... met de Amerikaanse uh, vlag uh, daarop. Het is iets wat een symbolische betekenis heeft... maar het geeft je vooral een goed gevoel over jezelf. Dat is waarom mensen een vlag ophangen. En ik denk inderdaad dat Poetin ze... ja, toestemming heeft gegeven eigenlijk... om dat, dat patriotistische sentiment... in zichzelf maar een beetje uit te diepen. Eigenlijk is, is, is Poetin een soort van postcode loterij. Uh, mensen doen ook niet mee vanwege de goede doelen. Dat zeggen ze. Ze doen eigenlijk gewoon mee... omdat ze geld willen verdienen. Maar ze verkopen aan zichzelf... Dat ze meedoen vanwege de goede doelen... omdat ze zichzelf daardoor beter voelen. Poetin stelt ons in staat... om de patriotistische verlangens in ons...
1: helemaal bot te vieren. Ik weet niet of ik die, of ik die analogie... tussen de postcode loterij en Poetin... helemaal kan volgen. Wat? Je moet spoelen even terug. Het klopt allemaal,
0: geloof ik. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, volgens mij... wij zijn allemaal mensen... die verlangen naar patriotisme. Want ik denk... een, een conservatieve levensstijl... is denk ik de, de, de levensstijl... die dichtst bij onze natuur staat. Ik denk dat we eigenlijk conservatief zijn. Alleen sommige mensen vinden het modieuzer om progressief te zijn. En dan krijg je dus dat ze zich verheven voelen boven dit soort uh, sentimenten zoals patriotisme. Maar eigenlijk willen ze wel degelijk patriotistisch zijn. En Poetin nee. heeft ze de mogelijkheid gegeven om dat helemaal uit te leven. Dat is wat hier gaande is.
1: Ja, dat is dan weer jouw duiding. Want uh, ja, ja. ja vol, volgens jou wil iedereen conservatief zijn. En ik denk dat je daar enorm in vergist.
0: Dit is, ik, het is niet helemaal uh, mijn eigen analyse, want ik heb het, het artikel van Ed West aangehaald. Het is een beetje letterlijk wat hij zegt. Volgens mij is dat ook gewoon waar. Hè? Ik bedoel, volgens mij is een conservatieve levensstijl gewoon de, de menselijke default. En dat, uh, ik bedoel, daarmee is het niet beter per se, maar ik denk wel dat het meer inspeelt op menselijke emoties. En het is niet gezegd dat we daarmee altijd uh, conservatief ja. moeten zijn. Ik denk dat er goed is dat er iets tegenover staat, maar ik denk wel dat uh, het progressieve zijn is rationeler. Het is meer bedacht.
1: En het, uh, ja, ik denk dat het goed is als mensen hun oerinstincten soms uh, onderdrukken en uh, kiezen voor uh, niet alleen wat Tuurlijk. goed is voor henzelf, maar ook goed is voor anderen. Tuurlijk. Ja, nee, dat ben ik ja. ook
0: met je eens. Ja, zeker. Maar we, we komen er gewoon achter dat jij enorm, ja, ik zou bijna willen zeggen patriotistisch bent. Het is gewoon, uh, ja, dit is gewoon een ik... nieuwe kant van jou die we hier ontdekken. Ik,
1: ik ben iemand in ieder geval die heel erg de neiging voelt om me af te zetten tegen alles verschrikkelijks wat, uh, wat Poetin op de wereld uitstort. En natuurlijk, natuurlijk vooral wat hij op dit moment op de Oekraïners uitstort. Heb jij een Oekraïnse vlag hangen? Uh, niet buiten. Nee, we hebben wel op de, op de keukentafel uh, een staan. Maar ja, dat is natuurlijk een andere reden. Omdat Milena <laughs> niet uit de uh, ja, ja,
0: ja. Niet eens buiten. Niet eens buiten. Ja. Oké, okay, ja. Nee, ja, goed. Nee, dit, dit, Oké, okay. min of meer een punt. Maar goed, we hebben er genoeg over uh, gesproken. Laten we het uh, hebben over luchtvervuiling. Want ik zei het al even, of jij zei het al even in de aankondiging. Uh, je had het idee van, je hebt een podcast zitten luisteren. Dat is uh, een podcast die jij graag uh, luistert. Uh, ja. En daarin hadden ze, over, hadden ze het over dat uh, er een soort bericht moet komen... op de radio ochtends na het weerbericht en de video. Informatie, ook een bericht over de luchtkwaliteit. Want dat heeft een grote invloed op hoe ons brein functioneert eigenlijk.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Want ik, ik, ik was best geschokt toen ik het luisterde. Want kijk, dat luchtvervuiling meer doden veroorzaakt dan sigaretten, oorlog, auto-ongelukken. Ik denk dat ja. veel mensen nou, ja, misschien daar niet enorm van schrikken. Maar dat, ja, dat is wel zo. En dit heb je gehoord dat... in de Freakonomics-podcast, geloof klopt, ik. Hè? Klopt. Uh, ja. Ook in uh, de show notes. Maar dat was niet het mm -hmm. punt wat deze podcast maakte. Want mm. wat het. Het punt was dat deze podcast maakte, is dat er heel veel bewijs is dat het luchtvervuiling effect heeft op je lichaam. He, dus dat je daar uh, uh, op je longen, je hart en zo, uh, dat, je, dat je daar schade van uh, krijgt. Maar er is ook dus heel veel bewijs dat het je hersenen beïnvloedt en je cognitieve mogelijkheden. En ja, zelfs ja. daar was langer bekend dat er lange termijn effecten zijn. Maar wat voor mm -hmm. mij echt shocking was en, en, en nieuw is, er zijn dus heel veel korte termijn gevolgen van luchtvervuiling. En je kan echt op een aantal punten zien... dat de luchtvervuiling die dag... invloed heeft op je cognitieve vaardigheden. Even een paar voorbeelden. Ja, ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat als studenten uh, examens hebben... Mm -hmm. er is onderzoek in gedaan in Amerika... in 10.000 schooldistricten. En mm -hmm. je zag dat als PM2.5, dat is zeg maar fijnstof... Uh, de kleine particles... Ja. Uh, als die hoger zijn... Dan zie je onmiddellijk die dag een daling in de uh, toets- en examencijfers op scholen. Dus ja, je kan ja. echt een directe correlatie zien tussen uh, hoe schoon de lucht is die dag en hoe goed ja. de cijfers zijn op school.
0: En... Dus als er letterlijk meer verkeer door de straten rijdt, dan uh, zie je gewoon een
1: afname van schoolprestaties. Ja. En je, je ziet dat, uh, in heel veel onderzoeken is al aangetoond, dat als je op die dag dus blootgesteld wordt aan meer luchtverontreiniging, dan heb je uh, meer moeite om je te concentreren, je geheugen te gebruiken, je productiviteit loopt uh, terug. Er is... Mm anekdotisch bewijs. Ik vind dat altijd niet het sterkste bewijs. Waar ze echt hebben bijvoorbeeld geteld dat scheidsrechters meer fouten maken op het moment ja. dat er die dag veel luchtvervuiling was in de sport. Nou ja, daarvan kun je zeggen van, ja, is dat nou echt het sterkste bewijs? Maar uh, ze halen daar ook echt grootschalig bewijs aan. Bijvoorbeeld in China. Ja. In China is er wel uh, wat opmerkelijks gebeurd. Daar uh, hadden ze op een gegeven moment in een groot gebied hadden ze gezegd, weet je wat, iedereen boven een bepaalde rivier, de, de Huai die geven we centrale verwarming en gratis kolen. Want het is boven die rivier, kan het best, best koud zijn. Dus wat we doen is, dus we geven iedereen gewoon centrale verwarming en, uh, en, uh, en gratis kolen. Iedereen ja. onder die rivier, die is ja. pech. Geven we niks. Dus gewoon ja. kou leiden, deal with it. En wat je zou verwachten, is dat natuurlijk die mensen boven de rivier... ten noorden van de rivier, dat die hiervan zouden profiteren. Want ja, die krijgen ja. een cadeautje, die krijgen verwarming um, en ja. zo. Je zag het tegenovergestelde. Want wat je zag is dat juist die groep ten noorden... daar ging de levensverwachting naar beneden. Die werden drie jaar... Uh, minder oud dan degene ten <laughs> zuiden. En je zag ook dat ze gemiddeld echt één jaar minder onderwijs genoten, 13% minder inkomen hadden op de lange termijn. En je zag ineens een hele, ja, een hele grote kloof ontstaan uh, op basis van die twee gebieden. En verder waren die twee gebieden volledig vergelijkbaar. Door het huisvestingsbeleid in China zeiden ze ook had je eigenlijk nauwelijks mensen die van noord naar zuid verhuizen of andersom. Dus je kon eigenlijk hier heel goed zien wat er gebeurt op het moment dat er in een bepaald gebied de, de luchtkwaliteit naar beneden gaat. En ja. Voor mij was het echt schokkend dat het zo'n direct effect heeft... Ook korte termijn ja. op, jouw, op jouw hersenen, op jouw, op jouw nou, brein. precies, want dat
0: vind ik nog het meest opmerkelijke. Want inderdaad dat lange termijn effect, ik denk dat ik daar wel het een en ander over heb gehoord. Ik moet dan ook denken denk aan de mensen die in Velsen wonen, bij, in de gemeente Velsen, en Muiden is dat, de Tata Steel ja. fabriek, dat, 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 daar is natuurlijk mensen die, die daar nogal wat schade hebben ondervonden. Maar dus dat je op dagelijkse basis fluctuaties ziet als de luchtkwaliteit beter of slechter is, gaat je, ga, ga je zelf ook minder of meer
1: presteren. Ja, en wat, en wat ze in de, in de podcast in het begin deden, ze hadden een paar sport Gemaakt van stel nou dat dit ochtends op de radio zou zijn. Dus dat je, dat je ja. niet alleen de weersinformatie hebt, dat je de fileberichten hebt, maar dat je een berichtje hoort van uh, let op, de luchtverontreiniging is, is vandaag iets boven de norm, of misschien wel heel erg boven de norm. Uh, als je vandaag een belangrijke meeting hebt of een belangrijke toets, kijk dan of je die kan uitstellen.
0: Ja, precies. Ja. Ik vind het ook wel uh, grappig, want ik denk dat ik het gewoon als excuus uh, ga gebruiken voor uh, fouten die ik maak. Ja, sorry, de luchtverontreiniging was gewoon uh, te hoog die dag. Uh, sorry, uh, Wiebi, dat ik je heb aangevallen, maar uh, het lag aan de vrucht, uh, de luchtverontreiniging.
1: Ja. Uh, ja, jij woont natuurlijk in Rotterdam, dus jouw, jouw bijdrage aan deze podcast kunnen we ook op een andere manier interpreteren inmiddels.
0: Ik wou zeggen, er zijn volgens mij heel veel afleveringen waar je kunt zien dat de luchtverontreiniging de die dag hoog is. Ja, ja dat uh, ben ik ja. met je
1: eens. Ja. Maar wat ik me afvraag is van welke impact zou... We doen er nu een beetje lacherig natuurlijk over, maar welke impact uh -huh. zou dat ook hebben op die hele klimaatdiscussie bijvoorbeeld en de duurzaamheidsdiscussie? Ja. En ja. want ik denk het als ik, ik, ik zie dat uiteindelijk mensen niet enorm aangezet worden tot actie op het moment dat je een discussie voert over of in 2100 de zeespiegel een paar centimeter hoger of lager is. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk ook lastig te bevatten wat daarvan de impact ja. is. En je dat ziet het natuurlijk... is altijd
0: heel moeilijk voor mensen, hè? want het zijn altijd van die uh, lange termijn voordelen en korte termijn nadelen. En dat is net zoals met uh, roken. Het is moeilijk om te stoppen met roken, maar het heeft wel voordelen op
1: termijn. Dat zijn beslissingen die mensen heel slecht kunnen nemen. Ja, maar wat nou als je dus mensen eigenlijk op, op, op dagelijkse basis aan herinnert wat die impact is van die luchtverontreiniging? Dan denk ik ja. dat het aantal mensen dat daar toch wel van schrikt en denkt, oei, misschien moeten we toch een 30 kilometer zone hebben in de hele binnenstad of in, ja. in het gebied. Misschien moeten we toch iets minder groei van Schiphol hebben of misschien zelfs wel krimp hebben van, uh, van Schiphol. Ja. Ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Ik, ik, ik heb in het verleden wel eens getwijfeld aan de cognitieve vermogens van de Schiphol-top met benschop voorop. Maar als je elke dag met je hoofdkantoor... midden in de giftige lucht van Schiphol zit... Ja, ja. dan is dat misschien ook niet goed voor je cognitieve vermogens. Misschien hadden dus... we ook niet beter moeten verwachten, inderdaad. Nee, nee dat is wel een puntje. Dus, ja. dus um, ik denk dat als mensen geconfronteerd worden... met wat de directe gevolgen zijn ervan... dat ze veel eerder aangezet worden tot, uh, tot, uh, tot actie. Dus ik zou het eigenlijk ja. wel aanmoedigen... als nou ja, uh, wat vaker ook gewaarschuwd wordt. Want kijk, uh, je ziet in Nederland... Uh, kijk, in heel Nederland is de luchtkwaliteit eigenlijk slecht. Hè? Dus voor een deel komt het ook uit het roergebied overwaaien uh, over ja. en zo. Het is niet zo dat alles wat jij in je eigen gemeente doet... direct in één keer de lucht schoon zal maken. Maar je ziet wel degelijk grote schommelingen ook in, in Nederland. En als je daar alleen al voor waarschuwt... en mensen bewust maakt van het effect van die luchtverontreiniging... Ja, dat, ja. Dan, dan wordt dat wel meer top of mind.
0: In de Apple uh, Weers app uh, die je hebt op jouw uh, Apple Watch, uh, daar kan je het ook inzien. Als je de Weer app opent, dan zie je altijd uh, de UV-index uh, staan en daarboven de luchtkwaliteit. Ik uh, check het nu, het is uh, 6, dat is uh, matig uh, staat erbij. Maar dat, daar wordt dat dus ook inderdaad weer weergegeven. Ja. Het fluctueert een klein beetje. Het is meestal inderdaad slecht, maar het fluctueert een ja. klein
1: beetje. Maar daar staat dan niet direct een advies aan gekoppeld volgens mij. Nee, ja? nee, dus nee. er precies. staat niet ja. dat, wat je dan moet doen. En ik ja. zat ook een beetje aan mezelf te denken. Kijk, wij worden beide regelmatig gevraagd om in dan in samen een dag lang met een groep aan de slag te gaan. En dan word je ja. uitgenodigd in, in locaties zoals de Witte Bergen. Dat is een grote congreslocatie langs de, langs de snelweg. Ja. En dan denk ik ook van, ja maar als je de hele dag op intelligente dingen wil doen. Uh, moeilijke, complexe uh, vraagstukken wil, wil analyseren. En je gaat op een trainingslocatie zitten langs de snelweg. Ja. Ja, met de kennis die hier is, is, is dat misschien ook niet de beste keuze dan voor een uh, dagje op de hei. Het uh, voordeel is dat uh, de deelnemers uh,
0: net zo goed uh, minder scherp zijn en dat ze jouw fouten als uh, trainer dan ook minder snel opmerken. Ja, maar het is toch ook, uh, misschien als, als, als congresorganisatie, ik zou daar best, uh, ja. ik, ik zou daar best rekening mee houden. Het pleit wel voor het bos en de hei inderdaad. Ja. Ik, ik moet zeggen, toen, als ik dit zo hoorde, dan denk ik zelf van ja, ik woon inderdaad in de stad. Dat wil jij trouwens ook. Maar dan uh, pleit er zelfs voor om inderdaad
1: misschien wat meer in de buitenwijk te gaan wonen. Ja, ook omdat je dus, ja, de, de, de cognitieve vermogens van, van jou, van, 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 van ja. kinderen, van de mensen om je heen, ja, die, die worden hier echt door beïnvloed. En ik ben wel vaker geconfronteerd. Ik ken iemand die heeft een kind die heeft astma. Ja. en uh, die voelde zich een beetje bezwaard om naar de crash te gaan voor, de eerst, voor het eerst, want die, die had als een kind met een puffertje. En die dacht van ja, moet ik ja. helemaal op de crash gaan uitleggen hoe zo'n puffertje werkt. En uh, ja, gedoe, gedoe. Hoe reageren ze daar op de crash voor? Dus die kwam bij de crash. En, en dit was in Rotterdam. Waarop de crash direct reageerde. Oh nee, zet daar maar neer hoor. <laughs> dus stonden er stonden de acht ja. puffertjes op een rij. Dus ja. kijk, de, de gevolgen van luchtverontreiniging, die zijn natuurlijk in heel veel andere opzichten wel zichtbaar. Maar dat ook je ja. brein, je cognitieve vermogens door beïnvloed worden, zelfs op dagelijkse basis. Ja, voor mij was het, uh, was het nieuw.
0: Wat ook, uh, ik las toevallig laatst een uh, artikel uh, over uh, een uh, trend in Amerika. En daar ging uh, het ook onder andere over het feit dat uh, luchtvervuiling ook een van de oorzaken is. Dat uh, zo is dat uh, mannen minder testosteron hebben tegenwoordig dan uh, 50 jaar geleden. En echt wel aanzienlijk. Er is echt in de westerse wereld een vrij sterke daling te zien uh, van hoeveel testosteron wij hebben. En dat is een daling die ook nog niet stop is gezet. Het is nog steeds gaande, die daling. En wat dat precies betekent, dat weten we niet helemaal... want is dat de reden bijvoorbeeld dat we tegenwoordig minder kinderen hebben? Nou, het zou kunnen, maar dat is moeilijk uh, de conclusies daaruit uh, te trekken. Ja.
1: Uh, maar dat heeft dus ook te maken voor een deel met luchtverontreiniging. Uh, ja, ja, en ik vermoed dat vooral links-Amerika zich hier enorme zorgen om maakt waarschijnlijk. Nou, nee, dit,
0: nee want het opmerkelijke was dat um, uh, omdat we dus uh, minder testosteron hebben tegenwoordig zijn er bepaalde republikeinen die het nu in hun hoofd hebben gehaald om hun uh, uh, ballen uh, zeg maar onder een uh, ja, UV-licht te zetten. Dus je hebt van die machines waar je gewoon in gaat staan en dan worden je ballen met uh, UV-licht bestraald nee. met het idee dat je lichaam nog meer testosteron gaat aanmaken. Ja. Wie, wie doet dat? Nou, Tucker Carlson pleit er onder andere voor, inderdaad. Ja. Ja, de grote Fox News-ster die heel veel publiek daar heeft. Ja, nee, precies.
1: Maar die heeft een apparaatje in huis waarbij die UV-licht op zijn ballen laat uitstralen. Nou, hij
0: heeft een documentaire gemaakt en dan zie je dus op een gegeven moment gewoon een man zeg maar, achter een, gewoon een paal staan, naakt. En dan worden zijn ballen, daar, daar zit zeg maar, een UV-licht
1: omheen, inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Maar als je, dit zijn mensen die uh, opnemen voor mannelijkheid. En omdat ze ja. bang zijn voor hun eigen mannelijkheid... Nou, hun ballen laten bestralen. Ja, nee, dat is dus het
0: argument. Want de, de vraag is een beetje van... wat is het effect van die daling van de testosteron? En inderdaad ja. rechts-Amerika die zegt... Van dat, dat dat is de oorzaak van het feit... dat zoveel mannen tegenwoordig een beetje watjes zijn geworden. Dat we zo snel gekwetst zijn. En dat we niet meer sterk zijn. En dat soort uh, zaken. Dus dat, dat, maar, dat is een beetje wat erachter zit.
1: Maar hoe mannelijk ben je... als mm -hmm. je UV licht op je eigen testicles op je ballen nodig ja. hebt om jezelf mannelijk te voelen.
0: Nou ja, niet mannelijk te voelen. Misschien ben je dus ook wel echt mannelijker. Ik bedoel, als het echt zo is dat wij met z'n allen minder mannelijk zijn vanwege het feit dat wij echt aanzienlijk minder testosteron hebben dan 50 jaar geleden, dan en dit zou een oplossing zijn die werkt. En dat weten we ook nog niet helemaal zeker. Het is niet uitgesloten dat het een effect heeft. Maar dan, dan zou dit niet zo'n hele gekke oplossing zijn. Dus er zit een bepaalde logica achter. Uh, maar goed, ik neem aan dat jij het maar niet, uh, niet gaat doen binnenkort.
1: Je weet dat je gewoon testosteron zalf hebt die op je armen smeert.
0: Ja, maar dat is een heel, 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 heel klein. Het is, nou, het is eigenlijk nauwelijks... Uh, het is voor mensen die een tekort hebben, dan kan dat... Maar het, 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 het geeft je nauwelijks testosteron. Ik bedoel, als je echt gewoon meer testosteron wil... dan kan je natuurlijk ook gewoon anabolen uh, laten injecteren. Hè? Dat is wat mensen die uh, op de sportschool zitten. Maar dat is uh, niet per se. Dat is, dat, dat is waarschijnlijk weer ongezond. En dat kan gevaren met zich meebrengen dat je onvruchtbaar wordt. Maar gewoon op een natuurlijke manier je testosteron verhogen. En uh, ja, nou ja, goed. Wellicht uh, UV uh, licht uh, op je ballen helpt. Ja. Goed, ik weet, niet of het werkt. Ik, ik weet het niet. Het schijnt, het, het schijnt niet niet wetenschappelijk bewezen te zijn, maar het, het, het is ook niet uitgesloten dat het een effect heeft. Maar goed, okay. luchtverontreiniging is dus ook verantwoordelijk voor onze daling in testosteron. Obesitas heeft
1: er overigens ook mee te maken, dus er zijn wel meerdere oorzaken. Dit, dit zou ook een goede boodschap zijn op de, op de radio misschien, van uh, zorg nu dat je iets doet aan de luchtverontreiniging, want anders moeten we straks allemaal een bestralingsapparaatje thuis hebben om onze ballen ja. te
0: bestralen. Ja, Nou ja, anders worden allemaal watjes, dat is gewoon wat er gaat gebeuren inderdaad. Ja, 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 uh, ja. Nou ja, goed, uh, interessant. Uh, we hebben een rubriek, vraag het Fik en Lars, daar is het nu weer tijd voor. Dat is de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvikandlars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Joris. Hoi Victor en Lars, ik heb weer een vraag voor jullie. Vorige aflevering hadden jullie het over het geven van tips, maar hoe ga je nou om met het ontvangen van tips? Iedereen die een tip geeft, doet dat natuurlijk met goede bedoelingen en die tips zullen voor hunzelf ook altijd wel goed zijn, maar niet per se voor mij. En verschillende tips die je krijgt kunnen ook tegenstrijdig zijn. Hoe beoordeel je nou of een tip ook echt goed is
1: voor jezelf? Groeten, Joris. Goeie vraag. Nee, want mijn eerste reactie was, hoe reageer je op een tip door dankjewel te zeggen? Ik denk dat heel veel mensen daar al de mist in gaan. Dat ze ook proberen daar inhoudelijk op te reageren... en dan weer in het defensief ja. geraken en zo. Als iemand je een tip ja. geeft, dank je wel.
0: Maar dat is de voor. En hij vraagt ja. ook heel duidelijk van, uh, welke tips zijn nou goede tips? Waar moet ik wat mee doen? Hoe herken je nou waardevolle feedback? En hoe kan je het ja. onderscheiden van ja,
1: dingen die voor mensen zelf hebben geholpen, maar die misschien niet voor jou nuttig zijn? Ja, ik zat erover na te denken. Uh, volgens mij om te beginnen door uh, tips te beschouwen als een nuttige mening, maar niet als de waarheid. Hè, dus als mm -hmm. iemand bijvoorbeeld tegen jou zegt, je spreekt te snel dan mm -hmm. klopt dat voor die ander. Maar dat betekent niet dat je per definitie te snel spreekt. Nee. En uh, als je echt twijfelt of iets een goede tip is... en, en je wil het wel checken... kan je het natuurlijk altijd bij anderen controleren... of ze het ermee eens zijn... of een aan, aan een mentor voorleggen... of, of je daarmee ja. eens bent. Dus dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht van... let goed op, het is een nuttige mening... maar je moet niet doen dat als iemand iets zegt, dat het dan noodzakelijkerwijs ook zo is. Het is altijd perceptie in the eye of the beholder, ja. hè, zoals de Britten dat, uh, dat zeggen. Wat ik ook dacht is... Mm -hmm. kijk, volgens mij moet je een heel scherp oog houden zelf voor hoofd- en bijzaken. Mm -hmm. En als ik iemand uh, coach, dan probeer ik altijd die hoofdzaken samen op te stellen. Van hoe wil je overkomen? Wat vind je ja. belangrijk? Want als je die voor jezelf op een rij hebt gezet, dan kan je daar ook aan toetsen. Dus ja. stel bijvoorbeeld hè, dat je het belangrijk vindt om sympathiek over te komen... Dan is het heel nuttig om te weten als andere mensen je arrogant vinden overkomen. Maar ik denk in jouw geval, uh, het kan je niks schelen als sommige mensen je arrogant vinden. Want jouw primaire doel is niet om aardig gevonden te worden. Nee. En ik denk dat het best kan helpen om voor jezelf een soort van hiërarchie ook aan te brengen. Van wat zijn de dingen die ik nou echt belangrijk vind? Omdat je dat kan gebruiken om te toetsen of... Ja de feedback die je krijgt, de tip die je krijgt, daadwerkelijk iets is waar je iets aan wil veranderen, of want anders riskeer je namelijk dat je in één keer dat aardig gevonden uh, belangrijker gaat maken dan, nou ja, misschien wel ja. Dat, je, dat je dat je dat je dat jij juist vindt dat je uh, alles moet kunnen zeggen wat je wat je vindt of authentiek moet overkomen en niet continu het gevoel wil hebben dat je jezelf in een korset moet drukken bijvoorbeeld, hè? Want die botsen ja. soms die adviezen en wat je en 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 je overtuigingen van wat jij belangrijk vindt.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. En daarom denk ik ook altijd, ik vind het waardevol om uh, tips te krijgen van uh, mensen die weten met, wel, met welk doel ik bezig ben. Waar ik, mm, die weten waar ik mee aan het werk ben, zeg maar, wat ik wat wil bereiken. Uh, want dat zijn altijd tips die meer van meedenkend kunnen zijn. Dus daar hecht ik ook inderdaad wel meer waarde aan, ja. Ik ben ook geneigd om te denken dat aan een individuele uh, tip of een individueel punt van feedback moet je eigenlijk zelden echt heel veel waarde hechten. Uh, dus het kan zijn dat het van een belangrijk persoon komt of een leiding en ja, dan kan je er vaak niet echt omheen, dan moet je het wel meenemen. Maar in het algemeen denk ik dat het goed is om het gewoon heel holistisch uh, te bekijken. Met andere woorden, uh, je krijgt in de loop der tijd altijd wel feedback en tips uh, van mensen allemaal mooi uh, meegenomen. Je gooit het allemaal een beetje op een soort van grote hoop. En dan zie je wel wat er na afloop overblijft van die hoop. De dingen die je misschien vaker hoort. Hè? Dus als je het van verschillende mensen uit verschillende hoeken ook hoort, nou dan kan het zijn dat er iets van een kern van waarheid in zit. Uh, het kan ook zijn dat dingen bij jou zelf op een bepaalde manier resoneren. Dat je denkt van ja, dat klopt eigenlijk wel met mijn eigen gevoel. Uh, dan kan je ook dat soort dingen uh, extra uh, gevoel uh, geven. Maar niet te lang nadenken over een individuele tip is denk ik iets wat mensen helpt, want ik denk dat het je ja. veel meer uh, ja, wispelturig maakt, dat je van de ene kant naar de andere kant gaat, afhankelijk van de feedback die je voor het laatste kreeg. En ik denk ook, feedback kan je ook risico risicomeidend maken, hè? dus uh, het ja. kan er ook voor zorgen dat je allemaal dingen maar niet meer uh, doet omdat je bang bent om er negatieve feedback op te krijgen. Uh, dat is ook vaak niet heel erg ideaal. Callcentermedewerkers krijgen heel veel feedback en ze worden enorm risico risicomeidend dat is niet wenselijk.
1: Nee, Ja, ik denk daarin in, en, en daar bovenop, want ik ben het hier heel erg mee eens, moet je volgens mij ook goed uh, kijken van hoeveel wil je veranderen op basis van een tip. Uh, wat ik heel vaak nou. zie is dat waar het eigenlijk misgaat is als mensen iets 180 graden anders proberen te doen op basis van advies. Ja. Dus je krijgt, de ene keer krijg je als tip, ik vind dat je te snel spreekt. En dan denk ja. je nou, ik ga alles doen om te voorkomen dat ik die tip nog een keer krijg. En dan is ja. je reflex om dan veel te langzaam te spreken. Ja. En ik denk dat dat dus het gevaar is. Dus dat je zelf, je kan jezelf ook voornemen dat als je als je advies krijgt, en tips krijgt, probeer elke keer 1, 2% procent aan te passen. Kijk een beetje ja. of dat bevalt, hoe dat overkomt. Maar probeer no nooit op basis van één advies uh, radicaal te veranderen hoe je bent of hoe je doet. Nee.
0: Precies. Nee, dat denk ik inderdaad ook wel, ja. Ja, ja, ja. en ik, ik denk als laatste hierbij is het misschien ook wel nuttig om te zeggen. Ik denk dat het goed is om een uh, internal frame of reference te hebben... in plaats van een external frame of reference. We hebben het ooit eens een keer in de podcast hier wel eens eerder over ja. gehad. Um, ik, een external frame of reference betekent dat andere mensen hun mening belangrijk is... om uh, te bepalen of jij uh, uh, iets goed hebt gedaan of niet... Uh, dus jij hebt uh, bijvoorbeeld, uh, om even het voorbeeld van jou, Lars, een presentatie uh, te nemen. Uh, is het dan zo dat andere mensen bepalen dat het goed ging of dat je dat zelf bepaalt? Een internal frame of reference, dan bepaal je dat zelf. En dat betekent niet dat je de feedback bij een internal frame of reference niet meeneemt. Dat doe je wel degelijk, want bij een presentatie is het natuurlijk ook zo... dat het publiek er wel wat over te zeggen heeft. Als het publiek ja. het heel slecht vindt, dan kan jij wel zeggen van... ja, maar ik heb het wel goed gedaan. Nou ja, waarschijnlijk is het dan nog steeds niet goed gevallen. Maar het betekent wel dat je uh, je eigen doelen daarvoor opstelt... en dat je probeert te kijken van... heb ik misschien een stap in de goede richting gezet? Dus misschien was de presentatie nog steeds niet ideaal. Uh, er zijn nog verbeterstappen mogelijk. Maar je kunt het wel goed vinden, omdat je wel 2% beter was, om het maar even uh, zo te zeggen, dan de vorige keer. Uh, ja. Dat is het ontwikkelen van een internal frame of reference. En dat is als je volgens mij met zelfontwikkeling bezig bent... altijd ook wel heel goed om uh, te hebben. Laat anderen niet bepalen of jij iets goed of uh, fout hebt gedaan. Uh, ja, daar hebben ze misschien een stem in, dat kan je, je laten beïnvloeden. Maar uiteindelijk ja. ben jij degene die daarover beslist.
1: Ja, precies. Ook omdat het natuurlijk de, de mensen die jou feedback geven... en uh, die jou evalueren bijvoorbeeld, soms ook heel verschillend kunnen zijn. Ja. Dus ik, ik zou al heel snel kunnen denken dat uh, mijn internationale klussen veel beter gaan dan mijn Nederlandse klussen. Want nou ja, als je bij de Europese Commissie iets, uh, iets doet, dan krijg je, ja, je... Je struikelt over de tienen, want mensen vonden het gewoon goed en ze geven je een tien. In, ja. in, in Nederland, op een evaluatieformulier, je moet het echt wel heel goed doen voordat een de Nederlander denkt... Nou, ik vond dit zo goed, ik geef een tien. Ja. Hè, dus die, die groepen zijn niet altijd vergelijkbaar. En soms is er natuurlijk ook iets gebeurd waar nee. je geen invloed op hebt. Als, als, nee. als jij in het middagprogramma zit... en mensen hebben ochtends echt de sufste sessie ooit gehad... Ja, kan dat ja. ook voor impact hebben. Dus ik denk dat daar een zekere interne, interne frame of reference... ook wel belangrijk kan zijn om uh, scherper te zien... wat echt de impact is van, uh, van jouw handelen. Ja.
0: Dank je, Joris, voor jouw vraag. Vraag het fik en lars.gmail.com is het adres... waar ook jij je vraag naartoe kunt sturen. Goed, dit was weer deze aflevering van de Communicados. We hebben geen nieuwe recensie erbij gekregen... maar je bent, hier natuurlijk, je bent vrij om dat wel te doen. Sterker nog, abonneren en recenseren stellen we zeer op prijs. Volgende week zijn we er een weekje niet. Ik ben namelijk een paar dagen in het buitenland uh, voor werk. De week daarop zijn we er weer wel. En dan hebben we ook direct weer een uh, hele speciale aflevering. Dus uh, ik ga er verder nog niets over zeggen... want dat is een grote verrassing... Maar voor nu een hele fijne dag.
1: Hoi hoi. Ik, ik weet al wat ik jou ga geven voor je verjaardag. Nee, nou, was niet bij verjaardag. Nee, maar ik weet wel wat ik jou ga geven voor je verjaardag. Wat dan? Zo'n bestraalapparaatje, dat <laughs> jij je ballen kan uh, bestralen.